0: Hi, ihr Lieben, hier ist sozusagen die Rebecca aus der Zukunft. Ich möchte einfach oder wir möchten einfach noch mal kurz die politische Lage ansprechen, in der wir uns momentan alle befinden. Und zwar wurde die Ukraine ja von Russland angegriffen und es gibt einen Krieg sehr, sehr, sehr nah zu Europa oder in Europa. Und natürlich hilft jetzt dieses Intro vielleicht nicht unbedingt allen, aber wir wollen einfach nur sagen, unsere Gedanken sind. Bei allen Leuten, die in der Ukraine sterben und auch bei allen Leuten, die einfach momentan sich in der Ukraine befinden und auch bei Menschen, die verwandte Freunde und einfach ihre Lieben in der Ukraine haben. Ähm, genau, und das war es jetzt von Zukunft Rebecca, und ich übergebe jetzt zu Kübra und der normalen regulären Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 20. Folge von 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Und ja, dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Ich bin Kübra und bei mir oder vor mir im Monitor sind Rebecca und Maike. Hallo zusammen.
0: Hi. Hello.
1: <lacht> Leute, wir haben offiziell die 20. Folge erreicht. Ich bin Yay. so glücklich.
2: Ähm, wie geht es euch dabei? Ich finde voll verrückt, wir haben 20, dass wir 20 Folgen geschafft haben und uns noch immer mögen, oder? Eigentlich total toll. <lacht> ja. Okay. Oder? Also, ich finde es schon. Also, wir also mögen uns sogar noch euch. mehr. Wir mögen uns sogar noch mehr als seit der ersten Folge. Oh. Okay, ich gucke ein leicht irritiertes Gesicht. Das war eigentlich nur nett gemeint. Ich finde es toll. 20 Folgen. Ich finde es auch gut. 20 lange Gespräche mit euch. Und viel gelernt.
0: Mir sagen Zahlen immer nicht so viel. Deswegen, für mich ist es halt, ich habe gar kein Zeitgefühl und ich habe nichts mit Zahlen am Hut. Und es sind halt, ich weiß, dass 20 Folgen viel sind und alles, aber ich bin immer so, hm, keine Ahnung, was das jetzt bedeuten soll. Okay. Das ist auf jeden Fall cool. sag
2: mir mal, würdest du ausrasten? Bei Folge 100?
0: <lacht> Nein, einfach, einfach ich habe das einfach nicht so im Gefühl. Das fühlt sich halt nicht viel an, das meine ich so damit. Ich, keine Ahnung. Ich weiß halt auch immer nicht, ob fünf Minuten vergangen sind oder acht oder zehn. Das wollte ich einfach nur sagen. Ja, gerade die Wahrnehmung, der
1: der die kann sich ausdehnen. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, also ich finde es total äh, super. Das ist ja auch so ein Jubiläum, vielleicht auch 20. Folge. Und ja, ich wünsche uns auf jeden Fall noch weitere 20 Folgen. Und ja, toll. Dann geht es auch gleich weiter mit unserer 20. Folge. Und zwar, gestern war ja Aschermittwoch. Das ist die christliche Fastenzeit, die begonnen hat. Und äh, in circa einem Monat wird der Ramadan beginnen. Das ist der muslimische Fastenmonat. Und aus diesem Anlass heraus möchten wir heute über Spannung, das Fasten sprechen. <lacht> Wie fasten wir eigentlich? Und warum fasten wir? Und anscheinend spielt ja das Fasten in äh, unseren Religionen eine Rolle und darüber sollen wir heute sprechen. Wir kennen ja das Fasten auch nicht nur aus dem religiösen Bereich. Und zwar gibt es ja Intervallfasten, Detox und äh, alles Mögliche. Ich weiß auch gar nicht wie die, die Begrifflichkeiten, aber das Fasten ähm, spielt auch in nicht-religiösen Ebenen eine Rolle. Und genau, da wollen wir heute einfach ein bisschen äh, genauer hinschauen, welche Bedeutung das Ganze für uns eigentlich hat. Und ähm, ja, ich würde gerne mit einem, einer Kindheitserinnerung anfangen. Und zwar, das habe ich schon mal irgendwo erzählt, aber ich glaube nicht im Podcast. Deswegen erzähle ich das jetzt einfach nochmal. Und für diejenigen, die das schon kennen, die können sich vielleicht langweilen und sagen, Kübra, du erzählst immer die eine Geschichte, aber es ist meine Erinnerung. Ich kann nichts dafür <lacht> <lacht> Ja, so, es war Ramadan, es war Fastenmonat und ähm, Kinder müssen ja noch nicht fasten. Aber da gibt es so ein Technefasten. das ist so eine Eingewöhnungsphase, wo Kinder einfach halbtags, zwei Stunden oder äh, mit mehreren Unterbrechungen am Tag fasten. Und ich habe eine ältere Schwester und ähm, sie hat schon auch angefangen zu fasten. Und ähm, ich musste natürlich auch mithalten und mitfasten, weil äh, als kleine Schwester äh, bin ich ja auch nicht so klein und würde das natürlich auch mithalten können. Klar. Naja, auf jeden Fall saßen wir dann im Auto ähm, und mit uns zusammen im Auto war auch noch ein äh, Brot-Pide, und das war frisch. Und Papa ähm, hat noch kurz mit seinen äh, Freunden draußen gesprochen, und wir waren alleine im Auto, meine Schwester, ich und die Pide. So Und das hat so herrlich gerochen, und wir haben uns gedacht, von der Ecke können wir ja mal was abbeißen, und das bekommt niemand mit, wenn wir das dann quasi umdrehen und die volle Seite quasi sichtbar ist, auf äh, wo die Tüte endet und genau, die Innenseite ist da so ein bisschen angeknabbert und das war die Idee ähm, des Tages und das haben wir dann auch so gemacht. Ähm, also haben wir ein bisschen äh, geknabbert und ähm, dann ähm, hat Papa hat das auch gar nicht gemerkt, dann waren wir zu Hause, wer es gemerkt hat, war die Mama. Die hat dann ähm, natürlich gelacht und meinte, aha, anscheinend waren irgendwie hier zwei Mäuschen im Auto und haben da was weggeknabbert. Und ja, das ist so eine witzige Erinnerung, an die ich mich äh, gerne erinnere. Sweet.
0: Weißt du, was richtig knuffig ist? Ähm, also ich finde die Geschichte richtig knuffig, aber vor allen Dingen, als ich euch beide noch nicht kannte, aber eure Namen schon hatte, habe ich mich mal gegoogelt.
2: What? Echt?
0: Und dann, ja. dann habe ich das Video von Kübra gesehen, wo sie die Geschichte hat.
2: lustig. Ja. Ich wollte nämlich sagen, ich kenne sie ja. nicht. Ich war schon ein bisschen beleidigt und dachte, gut, ich habe schon so oft mit dir gesprochen und mir hast du die Geschichte noch nie erzählt. Okay. Jetzt kenne ich sie aber auch.
1: Ja, was habt, habt ihr eigentlich noch so nehmt? Erinnerung äh, muss jetzt nicht unbedingt aus der Kindheit sein, äh, eine Erinnerung zum Fasten.
2: Ähm, Wir gucken uns mit großen Augen an ne. hier.
0: <lacht> also ich faste, ich faste sogar relativ viel in Anführungszeichen, aber mhm. mir fällt jetzt spontan nichts ein, was es irgendwie annähernd mit deiner Geschichte aufnehmen könnte <lacht> oder keine Ahnung, nee, ich muss passen.
2: Ich habe tatsächlich auch keine Kindheitserinnerung ans Fasten. Ähm, ich faste auch, aber erst als seit ja ich erwachsen bin. Und als Kind ähm, wurde ohne Zügel gegessen, auch in der ähm, klassisch-christlichen Fastenzeit in äh, Vor Ostern. Woran ich mich aber erinnere, weil du halt Detox genannt hast und so weiter. Ich erinnere mich, dass ich mit 12, 13 Jahren angefangen habe als äh, junges Mädchen zu, äh, abzunehmen und dann einfach nichts zu essen. Und warum? Weil mir das suggeriert wurde in den Medien, in Zeitschriften, die ich gelesen mhm. habe. Und ich will nicht wissen, wie viel Zeit meines Lebens ich damit verschwendet habe, daran zu denken, mir wird es besser gehen und ich bin glücklicher, wenn ich weniger wiege. Also das Thema Abnehmen im Sinne von nichts essen hat mich schon als junges Mädchen beschäftigt. Mhm. ja. Und ich hätte damals eigentlich Menschen gebraucht, die sagen, mhm. ey, du bist gut, wie du bist. Oh ja. So, stop it. Du bist gut, wie du bist.
0: Ich finde auch, es ist ganz, ja,
1: du bist gut, wie du bist. <lacht> Danke. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich finde auch wichtig, das zu unterscheiden, dass halt diese Diätkultur, die wirklich extrem toxisch ist, wie Maike das ja auch gerade beschrieben hat, ähm, was anderes ist als religiöses Fasten und dass Fasten nicht irgendwie als Sport gesehen wird und dass wir hier in diesem, also so Trigger Warning oder auch so, so ich weiß nicht, wir, also ich will, das, dass das unseren ZuhörerInnen ganz bewusst ist, dass es hier nicht darum geht, irgendwie Gewichtsverlust zu, pro, also irgendwie zu proklamieren und irgendwie zu sagen, dass das irgendwie wichtig ist, wenn wir über religiöses Fasten ja, sprechen.
2: Genau, Oder Körpernormen, Schönheitsnormen. Ja. ja. Ja, was
1: ist denn jetzt eigentlich Fasten? Was bedeutet es zu fasten äh, bei euch? Rebecca, möchtest du anfangen?
0: Ja, also Fasten ist je nach Feiertag ein bisschen unterschiedlicher bei uns. Wir haben ähm, zwei große Fasttage und vier kleine Fasttage und große Fasttage sind 25 Stunden und kleine Fasttage sind weniger. Ähm, und es fängt immer an, wie bei uns alles anfängt, immer am Abend davor mit Sonnenuntergang beginnt der jüdische Tag, weil in ähm, Genesis oder Bereshit steht, äh, und es wird Abend und es wird morgen der erste Tag. Und da der Abend zuerst genannt wird, beginnen wir mit dem, mit dem Abend immer. Ähm, und dann gibt es halt so, was man heutzutage glaube ich dann so Trockenfasten nennen würde, also wo man, dass man halt nichts trinkt und nichts isst, aber Fasten ist halt noch viel ähm, größer, also man badet nicht, man schminkt sich nicht, ähm, man versucht irgendwie auf andere Genüsse zu verzichten, ähm, kein Sex ist auch ganz wichtig beim Fasten bei uns tatsächlich, ähm, genau, und dann halt je nachdem ähm, genau, gibt es auch noch so Kleidungsregeln. Also in Yom Kippur trage ich zum Beispiel keine Lederschuhe mhm. und solche Sachen. Also es geht noch, ist noch viel größer als irgendwie nicht essen und nicht trinken.
2: Ähm, ja, genau, so zu. Mhm. Dazu erstmal. Und auf welcher ähm, Meta-Ebene? Also was, was ist der Grund, warum wird gefastet?
0: Okay, ja, also das ist ein bisschen kompliziert auch und ähm, zum Beispiel für Yom Kippur, also für den, ich glaube auf Deutsch nennen wir das immer den Versöhnungstag, wenn ich mich nicht alles komplett täuscht, ist es so, dass halt im, in der Tora selber steht halt dieses Wort Anui Nefesh, was sehr breit ist und sehr ähm, ja ungenau. An, Anui ist so, nicht Folter, aber so dieses Einschränken und Nefesh ist die Seele. Oder das Individuum, je nachdem. Und dann wird halt im Talmud debattiert, was das bedeutet. Und dann kommen sie halt zu diesen gewissen Regeln, wie halt kein Essen, kein Trinken, kein Sex, all diese Listen, die ich aufgenannt habe. Und die Idee ist so eine Art Reinigung, aber halt eine spirituelle Reinigung. Und was ich auch schon mal gehört hatte, was ich ganz interessant fand, ist ganz oft liest man in der Tora, oder im Tenach, dass ähm, vor Kriegen gefastet wurde. Und zwar geht es darum, irgendwie Gott näher zu kommen, im Sinne von Gott isst nicht, Gott trinkt nicht, Gott braucht es nicht. Und Fasten wird halt tatsächlich eher als seelische und auch physische Stärkung wahrgenommen. Und Wo dann hier auch wieder großer Unterschied halt zu Diätkultur und Abnehmen, weil das halt gar nicht im Vordergrund steht, sondern es ist so eine, so eine spirituelle Idee, die dahinter steckt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe, aber ihr könnt ja gerne nachfragen, wenn
2: irgendwas unklar ist. Ich ähm, würde mich da einklinken und sagen, dass im christlichen Sinne Fasten auch dazu dient, also auf der Metaebene zur Besinnung, also auf das Wichtige im Leben. Also, dass es der Moment ist, in dem man bewusst sich von ähm, Dingen be befreit, die ablenken, äh, um mit Gott in Beziehung zu treten. Also durch ähm, übermäßiges Essen dass man oder durch Konsum bestimmter Güter oder ganz praktisch durch Fernseh gucken oder, oder, oder. Und dass man, wenn man diese Dinge weglässt, sich in diesem Moment bewusst Gott zuwendet. Also im Gebet oder durch die Lesung der Schriften oder, oder, oder. Und was ich aber gerade interessant fand, Rebecca, du hast von Fasten Tagen gesprochen, bei uns gibt es... Ähm, eine Fastenperiode, äh, ich glaube, ähnlich wie bei Kybra. Wir fasten 40 Tage vor Ostern und das beginnt mit Aschermittwoch. Und ähm, wir haben keine einzelnen Fasttage, es gab mal vor vielen Jahrhunderten dann die Tradition, dass am Freitag kein Fleisch gegessen wurde. Das schlägt sich immer noch nieder in einigen Kantinen heutzutage, wenn die christlich geprägt sind oder sehr christlich geprägt sind in den Regionen noch oder am Mittwoch, glaube ich auch. Aber generell haben wir nicht mehr den einen Fastentag, ich glaube, in den ähm, vielleicht in den katholischen ähm, Kirchen und auch in den orthodoxen Kirchen gibt es sicherlich Fastentage. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher, welche das sind. Mhm. Aber im, äh, also im, ja, in der protestantischen Tradition gibt es die Fastenzeit vor Ostern und ursprünglich waren die waren 40 Tage vor Weihnachten. Also die Adventszeit war auch ursprünglich eine Fastenzeit und um die ist ja heute eigentlich komplett das Gegenteil. Ähm, sie begann nämlich am 11.11., .11. das ist ja auch so ähm, Karneval, das hat immer so ein bisschen damit zu tun, das kann man sich ganz gut merken und Aschermittwoch, ähm, da kennt ihr vielleicht auch so diese Karnevalslieder, an Aschermittwoch ist alles vorbei, also an Rosenmontag beginnt dann der Karneval, an Aschermittwoch ist alles vorbei mhm. und dann wird gefastet bis Ostern, genau, also Fasten im christlichen, protestantischen Sinne ist, ähm, Ding selbst mhm. bestimmt, Dinge weglassen, wir haben keine Vorgaben, was man weglassen soll, ähm, aber man kann auf Fernseh gucken auf Alkohol, auf Nikotin, auf Fleisch verzichten, vielleicht das nehmen, was einem am schwierigsten erscheint und in dieser diese Zeit dann füllen um für das Göttliche, für Gott im Leben. Ja.
1: Mhm. Ja und und im Islam dadurch dass Islam jetzt die jüngste Religion ist steht auch im Koran oh ihr die ihr glaubt vorgeschrieben ist euch zu fasten so wie es denen vorgeschrieben worden ist die vor euch lebten also ähm, ist da eine Hindeutung auch auf äh, das Judentum und das Christentum. Also mit dem Islam hat quasi das Fasten nicht begonnen. Das gab es schon davor auch. Und, ähm, aber den MuslimInnen wird das quasi jetzt auch nochmal ans Herz gelegt. Und ähm, wir haben tatsächlich, wie du es auch gesagt hast, Maike, ähm, einen Monat lang, und dieser Monat heißt Ramadan, und, und genau in diesem Monat fasten wir, ähm, wir fasten eigentlich auch so wie Rebecca es ähm, aufgezählt hat. Also wir verzichten auf das Essen, auf das Trinken, Geschlechtsverkehr und ähm, das Ganze findet dann von der Morgendämmerung bis zu einem Untergang statt, einen Monat lang. Ähm, also es ist nicht so, dass wir gar nichts essen. Ähm, also vor der Morgendämmerung essen wir was. Das ist dann so ein kleines Frühstückchen. Und <lacht> Gut, dass du das mal sagst. <lacht> ich glaube, das ist aber wirklich, das ist so ein
0: Mystenbusting gerade, weil so viele Leute denken, dass Ramadan das Ungesünste ist der Welt. Und dann denken die, irgendwie man, isst, man esse irgendwie einen Monat ja. nicht. Und ich, ich keine Ahnung, ich bin nee. ja jetzt nicht richtig betroffen davon. Aber wenn ich immer höre, was Leute vor Vorstellungen von so religiösen
1: Fasten haben, denke ich mir immer so,
0: what the ja, fuck? Ja, vor allem also.
1: äh, drei Tage ohne Essen und Trinken. Ähm, ich glaube, da kommt man nicht sehr weit. <lacht> ha, ja, so ist es tatsächlich nicht. Und das ist tatsächlich, also auf der Metaebene jetzt die Enthaltsamkeit eigentlich. Dass man einfach einen Schritt zurückgeht und das ganze Leben nochmal vom vom ganzen Bild her anschaut. Und nochmal, ähm, wie du es jetzt auch, Maike, gesagt hast, ähm, was ist das Wichtigste am Leben? Dass man da nochmal gedanklich äh, sich im bewussten Bewusstsein dessen ist, ähm, warum lebe ich, was mache ich, ähm, bin ich verschwenderisch, worauf könnte ich verzichten, was sollte ich mehr machen, was sollte ich nicht machen? Also irgendwie auch... Eine Zeit, wo man in sich hineingeht und versucht, das Leben irgendwie auf die Reihe zu bekommen und, und sich einfach auf Gott zu konzentrieren und zu sagen, okay ich benutze mein Handy tatsächlich diesen Monat lang gar nicht oder weniger. Ich habe auch Freundinnen, die äh, schreiben auf Instagram äh, vor Ramadan Eintritt, dass die einen Monat lang jetzt nicht mehr auf Instagram sein werden, weil sie einfach darauf auch verzichten wollen. Das gehört auch dazu. Es äh, steht jetzt natürlich nicht im Koran, verzichte auf äh, die sozialen Medien. Ähm, Was? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ähm, aber genau und und wenn man wenn man sagt, ähm, auf, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren und einfach Zeit für sich und, und Gott zu verschaffen, das ist eben beziehungsweise Zeit zu verschaffen, ist eigentlich auch blöd gesagt, weil ich äh, Gott hat die Zeit erschaffen, dann gebe ich eigentlich die Zeit Gott zurück und, und ja äh, habe sie dann vielleicht auch sinnvoll ähm, benutzt, so könnte ich es auch sagen. Aber ja, genau, es geht hauptsächlich darum, dass man einfach reflektiert, schaut, wie, was mache ich, wie lebe ich. Ähm, man sagt aber eigentlich auch in diesem Zusammenhang, ähm, Ramadan hat damit was zu tun, dass man eben mit den Ärmeren äh, mehr Empathie ähm, spüren kann. Weil ja, natürlich, ähm, ich kann mit einem vollen Magen sagen, ja, es, das geht doch den Menschen ähm, ganz schlecht, die weniger zu essen haben. Aber dann realisiere ich das nicht so ganz. Und wenn ich aber kurz vor Iftar, kurz vor Fastenbrechen bin und mit einem leeren Magen dastehe und, und mir schon ähm, ähm, überlegen kann, was, äh, wie, wie lecker eigentlich ein Tropfen Wasser ist, ist, dann kann ich eher die Empathie spüren und dann sehe ich auch, wie ähm, für uns ist es selbstverständlich, dass wir an Wasserquellen kommen und dass wir Wasser trinken können. Aber nach dem ersten Schluck, äh, nachdem man gefastet hat, und man kann dann tatsächlich äh, nachvollziehen, wo dieses äh, das Wasser einfach äh, durch die Speiseröhre durchhin fließt, dass es einfach ja noch mal ein Grund zu sagen, ja danke Gott, dass äh, überhaupt ich das Wasser habe und genau all die äh, Gaben und und all das auf der Welt die Früchte das Essen bekommen habe und dafür noch mal eben ja man sich gesinnen kann und Gott danken kann, das äh, spielt natürlich auch eine sehr große Rolle. Ähm, ich habe ja jetzt gesagt, in Ramadan fasten wir. Bei uns gibt es tatsächlich auch noch andere Fastentage, die jetzt nicht Pflicht sind. Aber ähm, wir wissen von der Frau des Propheten Aisha, Sie hat überliefert, dass der Prophet auch einen Tag gefastet hat oder einen Tag nicht, dass er halt quasi alle zwei Tage immer gefastet hat. Oder ähm, da gibt es ein David-Fasten, David-Fasten. Und das spielt sich ähm, montags, donnerstags ab. Das ist dann auch so eine gute Tat quasi, auch äh, außer Ramadan, äh, montags, Donnerstags zu fasten oder alle zwei Tage zu fasten, das ähm, ist ähm, eine gute Tat, die man üben kann. So, wir haben jetzt gesagt, wir verzichten auf Sachen, ähm, ob das jetzt Essen ist oder oft, ob das jetzt was Bestimmtes ist, was man selber sich bestimmt, aber irgendwie verzichtet man bewusst auf etwas. Und ähm, habt ihr hier zu, hierbei auch irgendwie Lifehacks oder ähm, genau so so äh, Brücken, die euch helfen beim Fasten und Tipps, die ihr gerne weitergeben
2: wollen würdet? Ich würde vielleicht sagen, dass das gemeinschaftliche Fasten für mich ein kleiner Lifehack ist, also sich gemeinsam auszutauschen darüber. Gerade als ja gerade in dieser protestantischen Tradition schwimmen wir ja so ein bisschen, weil wir eben keine Vorgaben haben. Das heißt, jedes Jahr ist man so herausgefordert, was mache ich dieses Jahr? Und man ist immer dazu geneigt, etwas zu nehmen, was einem nicht so weh tut. Also ich würde dann zum Beispiel sagen, ich verzichte jetzt einen Monat, also 40 Tage auf, Milch, weil wir zu Hause sowieso sehr viel Hafermilch äh, trinken. Das würde mir jetzt mir zum Beispiel, das wäre keine große Umstellung. Und da ist man so ein bisschen herausgefordert, doch eigentlich zu dem zu kommen, was einem schwer fällt. Also mir würde es jetzt sehr schwer fallen, auf Süßigkeiten zu verzichten zum Beispiel. Ähm, und das wird dann wahrscheinlich mein Fasten-Gadget sein. Also mir hilft es, mich mit anderen auszutauschen. Und so gemeinsam zu starten und so gemeinsam zu brechen, also wir haben nicht das Fest des Fastenbrechens, sondern bei uns ist es dann quasi Ostersonntag und die meisten begehen das dann mit einem großen Brunch oder Buffet. Und mir hilft tatsächlich der Fasten ein Fastenkalender und den gibt es seit einigen Jahren, ich glaube seit wenigen Jahrzehnten von der Aktion, die heißt sieben Wochen ohne. Und das ist so eine Aktion der evangelischen Kirche. Sieben Wochen lang wird man begleitet mit so einem Fastenkalender. Und da gibt es so Impulse und Bestärkungen, irgendwie so dran zu bleiben. Aber auch Gedanken und biblische Texte. Ja. Und es gibt immer ein Thema und das ähm, hilft mir persönlich sehr. Denn, jetzt ähm, führe ich das sehr weit aus, sorry. Denn das Fasten ja in der evangelischen Kirche, in den evangelischen Kirchen ist ja so ein bisschen ähm, zurück ja auch in Vergessenheit geraten über die Jahrhunderte. Also noch im Mittelalter dachte man, wenn man besonders streng fastet und auf ganz, ganz viel verzichtet, dann hat man, das ist das, der Weg zum Heil. Dann ist man sehr gottgefährlich, wenn man das super streng durchzieht und noch krasser ist als der Nachbar. Aber Martin Luther hat dann gesagt, so eigentlich ist es egal, du kannst essen, was du willst, das ist nicht der Weg zum Heil. So, du kommst sowieso zu Gott, ähm, so um das kurz und platt zu sagen. Das war so ein bisschen auch ein reformatorischer Gedanke. Beziehungsweise, wer fasten will, das ist nice, du kannst ruhig fasten, aber das ist nicht der einzige Weg, der dich jetzt zu einem guten Menschen macht, so oder der dich zu Gott bringt. Du bist sowieso von Gott angenommen. Und deswegen ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten und Leute, also ja haben das nicht mehr so praktiziert aber es gibt ja ihr merkt das kennt das ja auch schon in unserem Podcast dass ich immer wieder sage es gibt diese große Sehnsucht wenn man keine ja Prax, also keine körperliche Praxen mehr hat in der eigenen Religion gibt es eine sehr eine sehr starke Sehnsucht nach und das Fasten ist so etwas was an immer mehr Popularität gewinnt tatsächlich und immer mehr Leute so wie ich machen das auch weil es eine innerliche Vorbereitung auch auf das Osterfest ist. Das war jetzt gar kein richtiger Lifehack, also so ein bisschen dieser Kalender und gemeinschaftlich ähm, sind so meine Gadgets. Mhm. Aber ja, weil ich äh, nur auf eine oder zwei Sachen verzichte, geht das auch immer noch. Ja. ja. Aber Entschuldigung, ähm. mir fällt ein Lifehack ein. Das ist richtig mies. Wir sagen immer, irgendwie so ähm, sieben Wochen vor, vor Ostern ähm, fasten wir. Aber die Sonntage sind ausgenommen. Also Sonntag sind die Cheat-Tage. Sonntag darf man ja, alles weil, essen ähm. und alles machen. Ja. Ah ja.
1: <lacht> Cheat-Tag. Da wären wir wieder beim äh, Abnehmen.
0: <lacht> ja. ja, also mein. Lifehack ist äh, vor dem Fasten, ist nach dem Fasten. Und zwar muss man halt davor aufpassen, was man den ganzen Tag so konsumiert. Weil es gibt einfach Sachen, die einem schlecht auf den Magen schlagen oder die nicht so besonders nachhaltig sind. Mhm. Und ich gucke dann halt immer, was halt irgendwie mich durch den Tag bringt. Weil, die wie gesagt, die Idee ist nicht, dass ich irgendwie komplett geschwächt und komplett... Ich weiß nicht, leidend da sitze und deswegen irgendwie fast schon so ein bisschen halluziniere und das ist irgendwie so mein Weg zu Gott oder so, das ist überhaupt nicht die Idee. Also im Judentum ist es auch so, und ich weiß auch, dass es im Islam so ist, dass, also dieses Trockenfasten ist ja sehr, kann sehr anstrengend sein. Und gewisse Leute mit gewissen Krankheiten, mhm. ähm, Kinder, alte Leute, Diabetiker und selbst auch Essgestörte sollen nicht fasten. Genau. Weil, also Leute mit, mit einer mit einer Vergangenheit von irgendwie ähm, Essstörung, weil das einfach unglaublich triggernd ist und es geht nicht darum, den Menschen irgendwie Schmerzen zuzufügen. Und deswegen, ich versuche halt irgendwie acht Liter Wasser fast schon zu trinken am Tag vor Yom Kippur. Und mein, meine schlimmste Sache ist Koffein. Ich kriege richtig, ich habe gar kein Problem mit Essen oder nicht trinken, whatever. Ich bin da so richtig leidenschaftslos, aber ich kriege so harte Kopfschmerzen, weil ich so ein schlimmer Koffein-Junkie bin, dass ich manchmal mir in der Apotheke äh, Koffeintabletten kaufe. Mhm. Weil es ist nicht, weil ich kann nicht beten und ich kann nicht mich konzentrieren und ich kann nicht irgendwie... Ähm, also kann ich nicht, wenn ich halt mega krasse Kopfschmerzen habe. Und deswegen halt vorher viel trinken, schauen, welche, welches Essen irgendwie lange satt macht vor dem Fasten und äh, Koffeintabletten, das ist mein Lifehack. <lacht>
1: Ja, ja. also wenn wir über das Fasten sprechen, dann ähm, ist es tatsächlich so, dass es ähm, eine Anstrengung auch bedarf, etwas herausforderndes auch ist, wenn man auch auf Süßigkeiten jetzt wie bei Maike ähm, verzichtet. Und ähm, ich sag halt, okay, Ramadan dauert halt ähm, einen Monat lang. Die ersten drei bis fünf Tage sind ein bisschen schwieriger. Ähm, da sollte man sich auch nicht körperlich so anstrengen. Also so ähm, sportliche ähm, ja, äh, Hochleistungen sollten ähm, nicht getätigt werden tatsächlich oder ja, dann, da muss man quasi einen Mittelweg finden. Ja, ich würde aber auf jeden Fall auch raten, passt auf, was ihr isst. Also äh, in der türkischen Kultur ist es meistens äh, nicht der Fall, dass man aufpasst, was man isst und dann kocht man irgendwie zu viel oder man, man isst einfach zu viel, auch fettig. Und das ähm, tut, glaube ich, niemanden gut, weil man ist meistens nach dem Teller Suppe eh schon satt. Und ähm, genau bei meinem äh, Sahur, also eben bei der, ja, beim Frühstück sage ich jetzt einfach mal, ähm, da sollte man auch eher so, ja, Datteln essen, viel Wasser trinken, ähm, Gurken essen, ähm, so, so ähm, Walnüsse, alles was einfach sättigend ist und ähm, nicht so fettig ist und was was einfach durstig macht. Das, das könnte ich auf jeden Fall euch ans Herz legen. Und genau, ich habe auch meistens ähm, nach dem Fastenbrechen immer meine Flasche dabei, ähm, Wasserflasche. Und ähm, ich habe hier schon äh, in der letzten Folge erzählt, dass im Ramadan ein spezielles Gebet noch da ist. Denn, dann ähm, nehmen wir unsere Wasserflaschen immer zu uns und immer in den Pausen, Gebetspausen trinken wir immer ein Schlückchen daraus, weil sonst hat man einfach ähm, die Zeit nicht. Wenn man direkt einschläft, dann hat man wieder zu wenig getrunken, dass man sich das... Einfach auch gut organisiert und sagt, okay, da trinke ich jetzt und da nicht. Und genau, das ähm, darauf sollte man schon aufpassen, ähm, damit das tatsächlich nicht ungesund wird. Weil man kann auch irgendwie alles falsch machen. Denn, dann wären wir vielleicht bei der ungesunden Schiene. Aber die Idee ist, wie jetzt ähm, Rebecca auch gesagt hat, es sind ja auch Menschen befreit vom Fasten. Es ähm, ist nicht gültig für alle. Und da ist es natürlich die erste Priorität, äh, nochmal auf sich selber zu achten und zu schauen, äh, bin ich in der Lage zu fasten und wie kann ich fasten? Und ja, das ist natürlich was Subjektives, da kann ich äh, nicht immer für die Allgemeinheit sprechen und sagen, ja, jeder muss fasten, egal welche Situation man hat. Und da ist natürlich nochmal wichtig, respektvoll mit anderen, ja, mit äh, religiösen Menschen umzugehen und nicht einfach mit dem Finger zu zeigen, hä, du fastest nicht, du bist nicht, äh, also das kann man nicht machen oder so, also sowas so, macht man nicht. Ähm, da ist, ähm, Das
2: ist die Entscheidung von jedem Einzelnen. Wo du bei Lifehacks warst, ja. ist vielleicht kein Lifehack, aber ein Cheathack. Ja. Und zwar ist mir eine Geschichte zu Ohren gekommen. Aha. Ähm, <lacht> und zwar haben Mönche wohl, keine Ahnung wann, aber diese Geschichte habe ich so er erzählt bekommen, Mönche ähm, ja, haben ein bisschen gecheatet in der Fastenzeit und zwar haben sie Maultaschen gefüllt mit Fleisch, ähm, ja. damit der Herrgott nicht sieht, dass sie Fleisch essen in der Fastenzeit. Und die nennt man Maultaschen Aha. oder a.k.a. Herrgottsbescheißerle. Ähm, ist mir <lacht> zu Ohren gekommen.
0: <lacht> ich habe ich hab dazu thematisch passend etwas. Als Kind habe ich oft Wissen macht A geschaut. Ich weiß nicht, ob ihr beide das kennt. Ja. Ähm, und, ja, und da habe ich ähm, so eine Folge mal auch über Fasten gesehen, und dann habe ich gelernt, und ich war, ich war richtig schockiert, ähm, das hat mich sehr belastet, ähm, dass Mönche scheinbar, weil sie ja Fisch essen durften, Biber getötet haben und Biberfleisch gegessen haben, weil halt dieser... Schwanz hinten vom Biber, der hat ja so Schuppen und deswegen, und weil es ja auch sich im Wasser bewegt, haben sie es dann einfach klassifiziert als Fisch.
2: Ähm, ja, keine Ahnung. Wow, großes Cheaten im Christentum. Hier wird nur gecheatet. Also ich kenne auch muslimische CheaterInnen und zwar die
1: cheaten auch ein bisschen anders. Ich hatte, glaube ich, auch mal in der Folge mit den Festen erzählt, dass wir uns hier nach dem Mondkalender richten, der ja zehn Tage circa zehn Tage kürzer ist als Sonntag. Kalender. Und ähm, da, daher wandert auch dann jedes Jahr um zehn Tage vor. Heißt, vor ein paar Jahren war es auch im Hochsommer. Und da sind die Tage natürlich besonders lang und ähm, Leute, die eben ähm, im Fastenmonat nicht fasten können sollen, das Fasten nachholen, so heißt das. Und manche suchen sich dann diese Fasten nachholtage im Winter, wo die Tage so kurz jo, 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 sind aus. das, das ist smart. natürlich ganz praktisch und das ist ja auch nicht <lacht> verkehrt. Also es ist also es ist ja, Fuchsen eigentlich ja, ähm, genau. und ja, kann man machen, aber wenn man ähm, wenn man auch noch lange genug lebt, dann äh, sehen wir äh, werden wir Ramadan auch mal im Winter erleben. Wo die kürzesten Tage da sind, aber bis da ist noch ein bisschen Zeit.
2: Ja, ja. Ja. Wann findet ähm, Ramadan ist jetzt im Frühling, im Frühsommer? Frühling. April, genau. Ja, genau. genau und dann ja, dauert das ja. tatsächlich noch ein paar Jahre, bis es dann im Herbst Ge genau. gekommen ist. Und, und,
1: und spannend ist auch, oder was ich auch. Irgendwo witzig, irgendwo auch total äh, ärgerlich. Also äh, wir hatten ja in der letzten Folge Zusammenhalt, Community und Gemeinschaft. Und ähm, wie fängt der Ramadan an? Da gibt es immer unterschiedliche Ansichten, weil wir müssen immer darauf warten, dass der Mondsichel gesichtet worden ist. Oder man orientiert sich an den äh, schon bereits festgelegten Kalender. Weil man kann das ja schon ähm, im Voraus sehen und berechnen, ähm, wann wann quasi die Mondsichel sichtbar ist. So, jetzt gibt es zwei unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, nee, die Mondsichel muss äh, tatsächlich von jemandem glaubwürdigen, authentischen äh, gesichtet werden, sodass man anfangen kann mit dem äh, <lacht> Rebecca, äh, Monat äh, Ramadan. Genau, ähm, Rebecca ähm, wird dann ähm, schauen und, und äh, mir die Bestätigung geben. Und manche sagen, nee, wir orientieren uns jetzt an, an diesem Kalender. Und dann ähm, könnt ihr auch äh, schon mal ähm, gesehen haben, dass manche MuslimInnen einen Tag früher anfangen zu fasten und andere einen Tag quasi dann ähm, äh, ja länger fasten. Ich die als ich habe nicht gesehen. Ich kann auch nicht. Ich muss noch
2: ein bisschen warten.
1: Genau. Aus Deutschland sieht man sie eh, wahrscheinlich eher nicht. Aber ähm, ja, ja, sowas kommt vor, dass dass man sich da auch nicht mehr ganz einig ist. Ja, ähm, wir haben jetzt eigentlich auch so zwischen den Zeilen auch gehört, dass es auch so ein bisschen Spaß macht oder überhaupt Spaß macht, weil sonst würden wir das, glaube ich, auch nicht machen. Natürlich sind wir pflichtbewusste Menschen, ähm, aber ich glaube, irgendwie ähm, springt uns irgendwas raus oder spricht uns etwas an, so dass wir das ja auch ähm, machen. Ist das so? Habt ihr tatsächlich Spaß daran, diese, dieses Fasten zu machen oder ist das reine Pflichtbewusstsein?
0: Also Spaß, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Wort wählen würde, das heißt, also es hat halt Bedeutung für mich und das ist mir wichtig mhm. und ich mhm. finde es gut und es gibt mir was auf eine spirituelle gemeinschaftliche Art und Weise und dieses sich besinnen, aber es muss ja auch nicht immer alles Spaß machen, vielleicht bin ich mhm. ein bisschen zynisch. Aber ich mache
2: es gern, so zu sagen. Ich weiß nicht, wie Maike das sieht. Also da würde ich mich tatsächlich anschließen. Ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt unbedingt Spaß macht. Es ist ganz lustig, wie wir darüber reden und auch über Cheaten reden. Aber für mich hat es dahingehend Bedeutung, dass ich mich innerlich und auch körperlich darauf vorbereite und einstimme, auf, in meinem Fall jetzt auf das Osterfest. Also die 40 Tage vorher ganz bewusst mir Zeit zu nehmen, für Gott und äh, die Gottesbeziehung und meinen Alltag ähm, ja ganz bewusst zu unterbrechen zu den Dingen, die sonst meinen Alltag bestimmen. Und das ist für mhm. mich persönlich eine ganz gute Praxis, äh, für meine Gebetspraxis und für meine Beziehung zu Gott ist mit dieser Zeit eigentlich sehr wichtig, weil das so ein festgelegter Rahmen ist, so und jetzt unterbrich mal deinen Alltag, wir kommen irgendwie dann Gerade aus der Weihnachtszeit, das neue Jahr hat angefangen man, und zack ist man wieder in seinem Trott und es ist irgendwie alles vergessen und man kommt irgendwie ja so, so in den Alltag rein und da schleicht sich doch schnell irgendwie so eine ähm, ja, religiöse Müdigkeit ein, weil man so über, überdrossen ist von diesem ganzen Weihnachtsfest, also ich sage das mal so ein bisschen drastisch und dramatisch und da freue ich mich auf die Zeit, weil ich weiß, dass ist ein Rahmen. Da schiebe ich meinen Alltag wieder beiseite und konzentriere mich ganz bewusst und, und, und lebe in dem Tag bewusst, weil ich ja immer wieder daran erinnert werde, auf was ich gerade verzichte und warum. Ja, mhm. ja also
1: ich glaube, das meinte ich auch mit Spaß haben, dass man das gerne macht quasi. Und das habt ihr auch super äh, zusammengefasst, finde ich. Ähm, bei uns ist es auch so, dass ähm, vor Ramadan sind noch zwei Monate, äh, zwei Vormonate, und ähm, zusammen sind es dann die drei gesegneten Monate eben. Ähm, Recep, Shaban, Ramadan. Ramadan. Ramadan ist die türkische Aussprache. Und auf jeden Fall... Wir bereiten uns eigentlich schon zwei Monate davor auf Ramadan ähm, auf und da fasten wir auch gelegentlich. Und ja, das ist quasi, wenn ich das mit dem Gebet verbinde, das ist das äh, die, die rituelle Waschung, die Vorbereitung quasi vor dem eigentlichen Monat. Und ja, da ist man schon aufgeregt. Und ich habe eigentlich, glaube ich, am meisten... Spaß, wenn wir eben äh, zusammenkommen können und die, den Iftar äh, äh, Fastenbrechen einfach äh, zusammen äh, feiern können und zusammen essen können. Das macht mir, glaube ich, am meisten Spaß. Ja, toll. Das war's es ja dann auch schon mit unserer 20. Folge von 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Und wenn ihr noch Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an 331-podcast-at-house-of-one.org. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.